Walaupun cenderung tidak banyak bicara, langkah-langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kerap menuai kontroversi. Publik masih ingat pembentukan Dewalsus Detasemen Pengawalan Khusus Kementerian Pertahanan. Dan belakangan publik dikagetkan kembali dengan rencana Kementerian Pertahanan untuk memborong alutsista senilai 1.700 triliun dengan menunjuk PT Teknologi Militer Indonesia yang baru berdiri beberapa saat sebagai brokernya. Hai guys, ketemu lagi kita. Hari ini Selasa 1 Juni 2021. Awal dari bulan yang baru sekaligus tanggal merah. <laughs> Asik ya, minggu lalu juga kita dapat satu tanggal merah kan? Hari Kamis ya. Waisak kalau gue gak salah. Dan sekarang again tanggal merah. Ada inget gak sih ini tanggal merah kenapa atau hari apa? Tahu kan? Yes, betul sekali. Ini adalah hari lahir Pancasila. Sesuai dengan keputusan presiden yang dikeluarkan sejak tahun 2016 yang lalu. Gue lupa ya tanggalnya, lu cek aja. Nah bro, memang sampai hari ini tetap banyak kontroversi ya. Pancasila ini lahir tanggal berapa? 1 Juni atau 18 Agustus? Setidaknya dua tanggal ini nih yang muncul ke permukaan ya. Mereka yang bersikukuh Pancasila lahir 1 Juni ini kayaknya berpegang atau berpatokan pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Bung Karno berpidato di hadapan sidang BPUPKI dan mengungkapkan gagasan pribadi beliau mengenai lima dasar bernegara yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila. Ya, Sementara mereka yang mengatakan 18 Agustus argumentasinya adalah Pancasila yang kita gunakan hari ini, yang kita sepakati, yang kita anut sebagai falsafah dan juga dasar negara adalah Pancasila yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar tadi disepakati atau diputuskan, ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya, jadi lu boleh pilih nih ya, lu menganut aliran 1 Juni atau lu menganut aliran 18 Agustus. Ya, gua gak akan ngobrolin itu dulu ya, mungkin nanti kalau sempet gua buatin podcast khusus ya untuk eh, mendiskusikan itu. Nah bro eh, di podcast ini gua pengen ngobrol-ngobrol tentang jagoan kita Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ya. Nah kenapa buat gua menarik ya, karena sosok Prabowo ini memang dari awal unik Unik dan bagi sebagian orang itu penuh dengan kontroversi. Kontroversi pertama tentu saja ketika Pak Prabowo akhirnya memutuskan bergabung dengan Pak Jokowi masuk ke dalam kabinet menjadi Menteri Pertahanan setelah Jokowi Maruf Amin dinyatakan oleh KPU tengah malam ya memenangkan Pilpres tahun 2019 yang lalu. Pak Prabowo yang sampai saat-saat terakhir masih menegaskan bahwa dia akan terus timbul dan tenggelam bersama rakyat ya. Artinya berada di barisan oposisi. Kemudian dalam waktu yang cukup singkat berbalik masuk ke dalam kabinet. Ya tentu saja ini hal yang kontroversial. Ya walaupun alasan atau justifikasi yang diambil Pak Prabowo waktu itu adalah beliau ingin mengakhiri ya keterbelahan atau konflik yang ada di masyarakat sebagai dampak dari Pilpres 2019. Tapi gak tahu ya, gue gak tahu lu ya. Tapi gue ngerasa Prabowo ini udah berapa lama nih ya, udah almost two years ya di kabinetnya Pak Jokowi. Gue gak ngeliat tuh ya, bahwa keterbelahan itu kemudian mencair, masyarakat kembali guyup ya, pendukung 0102 itu kemudian kembali melebur. Gue gak ngeliat itu. 
Yang gue lihat terjadi justru adalah ini semakin apa? Semakin membatu nih, semakin mengental ya. Kalau sebelumnya ada cebong kampret, kemudian jadi uh, cebong versus kadrun, kemudian muncul lagi bani bipang, aduh. Dan sorry to say ya, gue nggak ngelihat Pak Prabowo kemudian melakukan langkah-langkah yang konkret untuk uh, mengatasi persoalan keterbelahan itu. Jadi bagi gue pribadi, lu boleh nggak setuju ya. Argumentasi Pak Prabowo yang mengatakan dia join ke kabinet untuk merekatkan kembali persatuan, menurut gue ya retorika doang ya. Sorry loh Pak Prabowo ya, <laughs> saya ngomong, gue ngomong apa adanya. Nah itu kontroversi yang yang pertama ya. Kemudian juga kontroversi yang kedua, ya publik tahu ya bagaimanapun karena jejak-jejak digital ya, maupun jejak non-digital itu kan nggak bisa dihapus ya. Salah satu pihak yang sangat kokoh, sangat kuat ya, sangat ngotot mendukung Prabowo ketika di Pilpres 2019 bersama Sandiaga ada dua pihak ya. Satu adalah kelompok emak-emak. <laughs> kelompok emak-emak militan ya, yang wah gambar-gambarnya tersebar luas bagaimana mereka ngumpulin recehan, ya urunan segala macam. Lu lihat nih foto-fotonya. Mama ini yang marah banget ketika Prabowo masuk kabinet apalagi kemudian disusul oleh Sandiaga Uno ya beberapa waktu yang lalu. Tapi kita nggak boleh lupa kelompok kedua adalah kelompok-kelompok Islam yang antara lain di apa dikonsolidasikan oleh Habib Rizik Syihab. <laughs> di sini kontroversi kedua yang gua maksud. Kenapa? Karena berbagai pihak nih publik melihat tidak ada suara sedikit pun dari Prabowo Subianto ketika terjadi persoalan-persoalan yang menyangkut Habib Rizik Syihab dan organisasinya FPI. Ya, mulai dari kepulangan Habib Rizik Syihab ke Indonesia yang cukup kontroversial ya, kemudian eh, tragedi atau insiden kilometer 50, pembubaran FPI dan pada akhirnya penahanan dan kemudian pengadilan terhadap Habib Rizik yang awalnya hanya terkait dengan protokol kesehatan. Eh, gue nggak tahu ya. Apakah Pak Prabowo sudah begitu nyaman di dalam kabinet atau juga Pak Prabowo ini sangat sibuk dengan tugas-tugasnya sebagai Menteri Pertahanan? Yang jelas kita tidak mendengar sedikitpun suara beliau terhadap persoalan-persoalan yang gue sebut tadi. Padahal ya ini fakta. Suka atau tidak, HRS dan FPI adalah komponen yang uh, kuat betul mendukung Prabowo ketika maju sebagai capres di tahun 2019 yang lalu. Mungkin kalau ada peribahasa mengatakan kacang lupa pada kulitnya, apa yang dilakukan Pak Prabowo adalah contoh yang cukup konkret ya dari peribahasa tersebut. Nah, apalagi kemudian kontroversi ini kalau lu ingat diperkuat lagi dengan kelakuan dari <laughs> jubir Pak Prabowo ya, Daniel Azar Simanjuntak yang sempat berpolemik dan intinya dia mengatakan bahwa HRS itu bukan siapa-siapa. <laughs> Kalau nggak salah gue pernah ngebahas itu ya di salah satu podcast gue. Cuman udah agak lama jadi gue lupa ada di mana. Itu kontroversi yang kedua. Nah guys kemudian ada lagi nih kontroversi yang ketiga. Kalau ini kejadiannya belum lama ya sekitar awal April 2021. Kalau lu simak lagi lu lihat lagi media-media digital ya. Itu uh, sekitar berapa ya tanggal 9 April ya. Uh, kalau nggak salah ada satu posting di IG dari uh, salah satu ajudannya Pak Prabowo yang memberitakan atau menggambarkan adanya satu unit yang namanya Dewalsus Detasemen Pengawalan Khusus. Satu pasukan yang dibentuk langsung oleh Pak Prabowo, diseleksi, dipilih, ditunjuk langsung oleh beliau untuk menjadi pasukan pengamanan pribadi terhadap Menteri Pertahanan, which is beliau sendiri, dan juga tamu-tamu VVIP, very very important person yang sedang berada di apa lingkungan Kementerian Pertahanan. 
ya. Cuman waktu gua cek lagi nih IG-nya udah nggak ada, mungkin dihapus ya. Cuman udah terlanjur diberitakan oleh banyak media, ya. Nah, apa yang dilakukan Pak Prabowo ini tadi gua gua katakan uh, memancing pro dan kontra ya. Banyak banget yang kontra sebenarnya. Setidaknya yang pertanyakan ya. Karena tadi ini kayaknya jadi spesial banget apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini menjadi mirip ya pasukan yang dibentuk ini menjadi mirip seperti pas pampres nih pasukan pengamanan presiden <laughs> ya anggota DPR mempertanyakan itu ya kemudian juga beberapa pihak e, mempertanyakan hal tersebut nah e, guys seperti biasa ya ketika ada kontroversi yang menyangkut Prabowo atau juga kebijakan-kebijakannya di Kementerian Pertahanan Dahil Anzar Simanjuta akan tampil ke depan ya untuk memberikan klarifikasi dalam konteks Dewalsus ini kata Dahil sebenarnya biasa aja karena sejak sebelumnya ya sejak menteri-menteri yang lalu itu selalu ada ya prajurit-prajurit yang ditugaskan oleh tiga matra TNI untuk terlibat atau ambil bagian dalam uh, pasukan jajar kehormatan yang memberikan penghormatan tahu kan ya yang baris tuh ya kalau ada tamu VVIP gitu. Nah ini tugas protokol biasa. Di samping itu Dewasus akan melakukan tugas-tugas rutin, rutin pengamanan di dalam uh, kawasan atau lingkungan Kementerian Pertahanan. Ya, tapi namanya sesuatu yang aneh, yang baru selalu jadi tadi ya timbul pro dan kontra. Guys, uh, kontroversi berikutnya. Ini yang gue pengen omongin lebih banyak sebenarnya. Ya, Belakangan ini publik digegerkan karena pemerintah dalam ini adalah Kementerian Pertahanan berencana untuk mengimport, ya, untuk memborong alutsista, alat utama sistem pertahanan yang nilainya sangat-sangat fantastis ya. Sampai tahun 2024 kalau di total itu sejumlah 1.710 triliun. <laughs> Jadi 1,7 kuadriliun. Ya, dahsyat banget ya bro. Gua gak tau tuh nolnya berapa. <laughs> Lu hitung aja sendiri. Ya. Nah memang pada satu sisi kita paham betul ya. Alutsista kita sekitar 60% menurut keterangan beberapa pihak. Itu memang sudah sangat-sangat tua. Ya, dan eh, apa namanya karena itu perlu diperbaharui dengan cepat. Kalau tidak nih ya kemampuan dari TNI kita di tiga matra darat, laut, udara. Mungkin terutama laut dan udara ya. Untuk menjaga wilayah kita yang begitu luas. Terdiri dari kepulauan ada laut yang juga luas betul di situ. Itu bisa sangat lemah ya. Dan dengan demikian nanti ancaman dari luar bisa dengan mudah banget mengganggu kedaulatan kita. Itu kita paham banget dan kita mendukung. Tapi bro yang menjadi persoalan sebenarnya adalah prosedur pengadaannya. Ya, teknis pengadaannya yang agak misterius, misterius, senyap gimana gitu ya. Sehingga kemudian menimbulkan uh, kasakusuk di publik. Yang gue sesalkan adalah belum-belum nih, lagi-lagi nih ya aktornya Dhanil Azhar Simanjuntak ini sudah melontarkan tuduhan ya. Bahwa orang-orang yang membocorkan tadi ya draft dari keputusan presiden itu katanya punya maksud-maksud buruk ya. Mempolitisasi kemudian menyebarkan kebencian dan lain-lain. Ini yang gue sayangkan gitu ya. Kok seneng banget menuduh publik dengan tuduhan-tuduhan yang menurut gue sangat menimbulkan kontroversi. Menurut gue kalau pemerintah memang punya niat baik nggak usah tuduh-tuduhan jelasin aja ya. Lakukan public exposure gitu ya public expose. Jelaskan ya dengan clear karena bagaimanapun 1710 itu pada akhirnya 1710 triliun ya pada akhirnya akan ditanggung oleh rakyat. Ya kalau dari berita yang beredar ya dari penjelasan Kementerian Pertahanan dana itu ya walaupun Kementerian Pertahanan belum mengkonfirmasi jumlahnya ya. Tapi mereka mengakui bahwa dana itu akan bersumber dari pinjaman lunak ya selunak-lunaknya kan pinjaman. 
ya. Pinjaman lunak itu definisinya ya eh, apa namanya tenornya panjang ya, kemudian bunganya juga murah, tapi kan relatif. Dan menurut penjelasan Kementerian Pertahanan, ini tidak akan mengurangi alokasi dana untuk pos-pos strategis lainnya di APBN. Dan ini akan dicicil dari dana rutin Kementerian Pertahanan yang cukup ya memadai untuk beberapa tahun ke depan. Kira-kira keterangannya begitu. But again perlu dipahami, tetap saja ini uang rakyat ya. Dan pada akhirnya akan ya menjadi beban seluruh bangsa Indonesia untuk melunasi hutang itu. Jadi ya harusnya nggak usah marah-marah ya, dijelasin aja gitu. Nah yuk sekarang kita lihat ya apa sih yang membuat proyek ini menjadi sangat kontroversi. Tadi ya jumlahnya 1.710 triliun. Kebayang ya duit segitu banyak banget. Coba lu beliin kerupuk. 1.710 triliun. Nah yang ditunjuk ya sebagai broker untuk pengadaan ya proyek pengadaan ini adalah satu PT baru yang, disebut, yang bernama PT Teknologi Militer Indonesia. PT TMI. PT ini baru berdiri pada akhir tahun 2019 yang lalu dan baru memiliki kantor ya di Ratu Prabu Cilandak kalau gua nggak salah itu pada awal tahun 2001 2021 maksud gua. Yang menarik ya ketika uh, Tempo ya maksud gua koran Tempo wartawan koran Tempo mencoba untuk uh, menginvestigasi melihat ke kantor itu kantornya sepi. <laughs> Hal yang sama disampaikan dalam kesaksian seorang pengamat militer Ibu Koni Rahakondini yang juga pernah diundang ya oleh direksi dari PT TMI ke kantornya beberapa waktu yang lalu. Menurut Ibu Koni kantornya juga agak-agak nggak proper ya, sepi, berdebu, tidak terawat. Sehingga menurut Ibu Koni ini nggak cocok banget ya antara tadi ya dia akan melaksanakan proyek 1.710 triliun dengan kondisi kantornya. Ini perusahaan apakah gerangan? Nah, apalagi kemudian kalau orang menelisik lebih dalam ya, ternyata dalam susunan pengurus ya dari PT TMI yang punya modal dasar sebesar 50 miliar ini ada kolega-kolega dekat Pak Prabowo Subianto di Partai Gerindra. Dan mereka pun ya orang-orang ini ya sebagian juga menjadi tim ses Pak Prabowo di dalam Pilpres 2019 yang lalu. Jadi aroma kolegialnya, <laughs> gue nggak mau menyebutnya KKN ya, ini kental banget ya. Walaupun mungkin Pak Prabowo akan berargumentasi bahwa orang-orang ini punya kompetensi, karena kalau kita lihat memang sebagian dari mereka punya latar belakang militer. Ya, lu lihat nih ya, inilah profil dari PT TMI yang gue ambil dari infografisnya Koran Tempo hari ini. Jadi masih angkat ya. Di situ ada presiden komisaris atau komisaris utama adalah Gleniha Kairupan. Ini uh, Purnawirawan TNI, ini orang dekat Pak Prabowo di uh, Partai Gerindra. Kalau gue nggak salah dia di Dewan Pembina Partai Gerindra juga ya. Lalu ada Angga Raka Prabowo, ada Judi Magio Yusuf, ada Nugroho Widya, Widya Tomo dan Prasetyo Hadi. Ya. Ini kalau gue nggak salah orang-orang dekatnya Pak Prabowo. Ya. Nah yang menarik juga tadi. Ya, PT TMI ini baru berdiri pada eh, akhir 2019. PT ini didirikan oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan. Ini adalah yayasan yang dinaungi oleh Kementerian Pertahanan. Yang menarik juga, yayasan ini baru didirikan beberapa bulan setelah Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Ya, jadi yayasan tadi, Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan ini memiliki 49.990 lembar saham dari PT TMI. 
Nah sisanya yang 10 lembar saham dengan nilai 10 juta rupiah saja ini dimiliki oleh primer koperasi pegawai dari yayasan tersebut. <laughs> Jadi kontroversinya ada di situ. Nah guys sebenarnya komisi pertahanan di DPR RI yang diketuai oleh Pak TB Hasanuddin sudah memanggil Pak Prabowo dan timnya untuk menyampaikan penjelasan ya kemarin ya tanggal 31 Mei 2021 tapi sayangnya Pak Prabowo tidak hadir dan hanya diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan dan Sekjen Kementerian Pertahanan. Nah sehingga eh, Komisi Pertahanan DPR urung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih strategis dan mendalam dan memanggil kembali Pak Prabowo, nggak tahu ya, kalau nggak salah besok ya atau di tanggal yang lain, gue lupa, untuk memberikan penjelasan. Nah guys, eh, kalau kita lihat ya, Beberapa anggota DPR khususnya di Komisi Pertahanan juga memahami kalau ini dibiarkan ya tidak dijelaskan tidak ada apa uh, dibuka ke publik dengan clear bisa muncul nanti uh, berbagai spekulasi yang sangat tidak positif. Satu hal yang gue pengen garis bawahi guys nggak uh, tahu kenapa ya kayaknya bagi para pejabat publik kita itu susah banget ya untuk tidak melibatkan kolega-koleganya ketika menangani proyek-proyek pemerintah yang nilainya besar gitu. Ya, coba deh lu cek ya. Kalau ada proyek nilainya besar, biasanya tuh ya ada aja ya kalau ditelisik lebih dalam si pengambil keputusan itu itu ngajakin orang-orang dekatnya. Ya bisa aja betul orang-orang dekatnya kompeten, tapi kan agak-agak bahaya tadi ya. Ada potensi conflict of interest. Maksud gua, hal-hal kayak gini mestinya dijaga ya, sehingga kita bisa percaya nih sama pejabat publik kita. Tapi kayaknya itu yang nggak ada. Nah, yang gua khawatir kemudian ya nanti orang akan berspekulasi atau menduga-duga lebih jauh lagi. Misalnya aja nih, lu tahu kan ya, saat ini kita sedang apa? Sedang sangat prihatin dengan pelemahan habis-habisan yang dilakukan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, akhirnya orang bisa berspekulasi kan, bahwa ini bagian dari satu grand design. Ya, jadi menjelang 2024 ini ya KPK sengaja dilemahkan, dilumpuhkan habis-habisan supaya apa? Supaya para politisi, para pejabat publik itu bisa leluasa ya. Untuk apa? Untuk mengeruk uang negara sebagai persiapan budget mereka dalam menghadapi pertempuran hidup dan mati di Pilpres dan di Pemilu 2024. Nah, again ini spekulasi ya yang gue yakin banget susah banget untuk dibuktikan. Tapi mau tidak mau ya pikiran-pikiran negatif ke arah sana akan muncul ketika tadi pejabat publik tidak berhati-hati dalam melangkah. Guys, sementara itu aja dari gua ya. Simpan aja spekulasinya. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.